0: دانون دبلوماسية المائدة. تاريخها وفلسفتها ومدارسها. مقال لانيس العرقوبي. ضمن ملف دبلوماسية المائدة. رغم ان موائد الطعام كانت جزءا لا يتجزأ من ثقافة البلاط في العصور الوسطى إلا أن السياسيين والقادة في عصرنا الحالي نقلوها إلى مستوى جديد تماماً فأصبحت عنصراً فاعلاً ضمن الدبلوماسية العامة أو الثقافية وهي قوة ناعمة قائمة على تبادل الفنون وتقاليد الأمم تؤثر في الأشخاص وتعزز التفاهم والتوافق بين الملوك والرؤساء والغرض الأساسي منها هو تحقيق الأهداف التي تعجز عن تحقيقها القنوات الدبلوماسية الكلاسيكية. في ملف دبلوماسية المائدة، يطرح نون بوست جملة من التقارير التي تستعرض أهمية الطعام في تشكل القرار السياسي والعلاقات الدولية، وتأثيره الثقافي والحضاري والاجتماعي، إضافة إلى قدرته على تعزيز مكانة الدول على المستوى الاقتصادي. كما ينقل إليكم لمحة عن الأطعمة المفضلة للرؤساء والملوك وعاداتهم الغذائية. دبلوماسية المعدة التعريف الأكثر وضوحا لجاسترو دبلوماسي هو استخدام الممارسات الغذائية كأدوات للقوة الناعمة بهدف تنسيق العلاقات الدولية وتطويرها من خلال الربط المنطقي بين الجغرافيا السياسية للغذاء والعادات والتقاليد أي أنها جزء لا يتجزأ من الدبلوماسية الثقافية التي تحلل احتياجات البلدان وتدفقاتها الانتاجية على كل المستويات والنظر في قنوات التواصل المتاحة لإقامة اتفاقات وصفقات بينية هي أيضا دبلوماسية مستحدثة تقوم على نظرية التأثير والإقناع بالإغراء بدلا من القوة بأشكالها الكلاسيكية فعلى طاولة الطعام يمكن فهم النزاعات بأبعادها السياسية والاقتصادية أو الدينية وطرح الحلول لهذه الإشكالات فالغذاء يسهل عملية التواصل والاتصال ويخفض من منسوب التوتر ويفتح أبواب التوافق على مصراعيها في الجانب ذاته يعرف هذا النوع من الدبلوماسية بأسماء من قبيل دبلوماسية الطهي أو دبلوماسية المعدة أو دبلوماسية المائدة وعلى مر التاريخ برزت نماذج وأمثلة أثبتت دوره الكبير في تعزيز السطوة والرفعة وكذلك السلم ونشر ثقافة التعايش بين البشر نشأتها تاريخيا يعد المطبخ في الحضارة الإنسانية مرآة عاكسة لدرجة التحضر والوضع الاقتصادي فكلما انتقلت الحياة البشرية من البدائية إلى التطور والرفاهية تغير الأكل وتلونت الموائد وتفنن الطهات في إعداد الوصفات لذلك كانت قائمة الطعام عند المصريين القدامى الفراعنة أو العرب مشابهة تماما للبيئة ومقترنة بالحضارة فهي لم تخرج في بدايتها عن استغلال ما يحيط بهما من نباتات وحيوانات الروايات والحكايات الشائعة في المصادر تثبت وتبين شغف العرب خاصة الأمويين والعباسيين في محاكاة الأباهة والتأنق العظيم لملوك كسرى في مظاهر الترف والمدنية التي عرفوها من خلال إبداعهم في أنواع الأطعمة والأشربة وإكسسوارات المائدة تطورت الموائد تدريجياً في بلاد فارس والأندلس وأوروبا خاصة في فرنسا وإنجلترا زمن ريتشارد الثاني المهوس بالحكم عن طريق الالتزام بالانضباط المجتمعي وبروتوكولات الإتيكات ليقينه بأن المعدة أصغر طرق أسر القلب لذلك لم يتوقف هذا الملك عن إغراق ضيوفه وحلفائه بوصفات الطعام الشهية التي جمعت لاحقاً في كتاب واحد في السياق ذاته شهد القرن الرابع عشر الميلادي طفرة علمية واجتماعية خاصة مع بداية عصر النهضة في أوروبا والذي تطورت فيه الفنون بأشكالها في شتى بقاع القارة العجوز ولم يكن فن الطهي بمعزل عن هذه النقلة النوعية فظهر تقليد غداء العمل عند الفرنسيين وعادة استخدامه لأغراض سياسية قبل نشوء مدارسه وأساليبه في الشكل الحالي فلسفتها بدأت مصطلحات دبلوماسية الطهي ودبلوماسية المعدة تستخدم منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي وقد تم تعميمها من قبل عالمي الدبلوماسية العامة بور ريكاوير وسام تشابل سوكول يتم استخدام المصطلحين دبلوماسية الطهي ودبلوماسية المعدة من قبل الكثيرين رغم أن بعض العلماء قد فرقوا بين المصطلحين ريكاوير يدعي أن جاستو دبلوماسي يشير إلى أداة الدبلوماسية العامة في حين أن دبلوماسية الطهي بمثابة وسيلة لتعزيز البروتوكول الدبلوماسي من خلال المطبخ. فيما كتب تشابل سكول أن كلاهما يندرج تحت التصنيف الواسع لدبلوماسية الطهي، وفرق بين دبلوماسية الطهي العامة والخاصة. يشير الأول إلى استخدام دبلوماسية الطهي كأداة للدبلوماسية العامة، وبشكلٍ أكثر تحديداً الدبلوماسية الثقافية في حين أن الثانية تحدث خلف الأبواب المغلقة على غرار تعريف روكوير، اليوم نشهد تطوراً ملحوظاً لعلاقةٍ مختلفةٍ بين الدبلوماسية وفن الطهي، التي ظهرت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقد تم تعميدها بمصطلحٍ غير أنيقٍ إلى حدٍ ما هو جاسترو ديبلوماسي. لكنها في كل الاحوال احدى الاستراتيجيات الجديدة التي تقوم عليها العلاقات العامة التي تتطابق مع برامج الحكومات الترويجية لبلدانها كعلامة تجارية. لذلك ان الهدف الاساسي من دبلوماسية المعدة هو التعريف بالدولة من خلال مطبخها وتشجيع الاستثمار وتطوير التجارة والسياحة، إضافة إلى التأثير والإقناع في المحافل السياسية الرسمية وقد وضعت العديد من البلدان استراتيجيات لهذا الغرض وأطلقت في بعض الأحيان موارد كبيرة وأنشأت مؤسسات متخصصة في هذا المجال مدارسها قبل أعوام قليلة أطلقت بعض الدول برامج ومشاريع هي الأولى من نوعها مخصصة لدراسة تأثير الطهي والثقافة الغذائية في العلاقات الدولية ودور دبلوماسية المطبخ في تعزيز النفوذ الدولي كإشعال أو إخماد الصراعات الاهتمام الواسع بالدبلوماسية الجديدة المستحدثة دفع كثيراً من الدول في العقود الأخيرة إلى إطلاق برامج حكومية للترويج لأسلوب شعوبها في الطهي وتقديم الوجبات التقليدية والدروس في فنون الاتيكيت وإدارة المحافل الرسمية ومن بينها تايلاند والدنمارك واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية تايوان في عام 2010 أطلقت تايوان حملة دبلوماسية للطهي بقيمة 20 مليون جنيه والتي أكدت على العناصر الثقافية مثل الأسواق الليلية في تايوان والأطباق والمشروبات مثل شاي الفقاعات وعجة المحار عملت تايوان على استخدام دبلوماسية الطهي إلى جانب التسويق التقليدي لتعزيز قطاع السياحة فيها ما سمح لها بممارسة دبلوماسيتها في البلدان التي كانت تواجه فيها تقليدياً تحدياً بسبب اعترافها الدولي المحدود تايلاند أطلقت برنامج جلوبل تاهاي عام 2002 وهي مبادرة دبلوماسية برعاية الحكومة تهدف إلى زيادة عدم المطاعم التايلندية في جميع أنحاء العالم إلى ثمانية آلاف بحلول عام 2003 من حوالي خمسة آلاف وخمسمائة في السابق وبحلول عام 2011 ارتفع هذا العدد الى اكثر من عشرة الاف مطعم تايلندي في جميع انحاء العالم يهدف برنامج كيتشن اوف ذا وورد في نسخته الالكترونية من وجهة نظر ادارة ترويج الصادرات الى دعم المطاعم التايلندية التي تتمتع بامكانات تجارية جيدة وتطويرها للحفاظ على مستوى عال من الاعتراف الدولي تعمل إدارة ترويج الصادرات في وزارة التجارة التايلندية على دعم خطط بعث المطاعم وتقدم قروضاً للمواطنين بهدف فتح مطاعم في الخارج كما أنشأ البلد الآسيوي بنك تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تايلاند لتيسير قروض تصل إلى 3 ملايين دولار أمريكي للخارج. كوريا الجنوبية أطلق البلد الآسيوي برنامجا دبلوماسيا للطهي الخاص به عام 2009، وهو استثمار بقيمة 77 مليون دولار بعنوان المطبخ الكوري للعالم أو الهانسك العالمي. ويهدف البرنامج الذي تديره وزارة الأغذية والزراعة والغابات ومصايد الأسماك إلى تعزيز الطبيعة الفريدة وصفات الصحية للمطبخ الكوري. بالإضافة إلى زيادة عدد المطاعم في جميع أنحاء العالم إلى أربعين ألفا بحلول عام 2017. وتشمل المشاريع التي نفذتها الحكومة الكورية افتتاح معهد كيمتشي. والعمل على إنشاء المطبخ الكوري ضمن البدارس المعترف بها دولياً وإطلاق جولةٍ كوريةٍ عالمياً ماليزيا منذ عام 2010 نفذت ماليزيا مشروعاً مشابهاً من خلال تشغيل برنامج ماليزيان كيتشن، أطلقته شركة ماليزيا لتطوير التجارة الخارجية ويضع معظم جهوده للترويج للمطبخ المحلي في أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا. تعد ماليزيا بلدا مناسبا بشكل خاص لإجراء دبلوماسية الطهي. نظرا إلى تاريخها وعاداتها التي تمتزج فيها أعراق مختلفة من السكان كالملايو والصينيين والهنود. كما استخدم البرنامج طهاة مشهورين مثل ريكشتاين ونورمان موسى في المملكه المتحده ما ساهم في زياده الوعي بالمطبخ والمطاعم الماليزيه من خلال الترويج للمنتجات وعروض الطهي في محلات السوبرماركت ومهرجانات الطعام والسوق الليلي السنوي في ميدان ترافلغار بلندن بيرو بدات برنامجا دبلوماسيا في الطهي عام 2011 وذلك بعد طلبها إدراج مطبخها في قائمة اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي واستخدمت أشهر الطهات في الترويج لحملة كوتينا بروانا بارا ألماندو كشيف جاستون أكوريو صاحب العديد من المطاعم في جميع أنحاء العالم إلى جانب الإسباني فيران أدريان الولايات المتحدة أطلقت رسمياً مبادرة شراكة دبلوماسية الطهي في عام 2012، وتم تسمية أكثر من 80 طاهيًا بما في ذلك الشيف التنفيذي للبيت الأبيض كريستيتا كاميرفود، وطاهي المعجنات التنفيذي السابق بالبيت الأبيض ويليام يوسيس، والشيف الإسباني المولد خوسيه أندريس، أعضاء في أمريكان شيف كوربس. تم تنظيم المبادرة من قبل مكتب البروتوكول في وزارة الخارجية الأمريكية ويهدف هذا البرنامج إلى إرسال أعضاء من شيف كوربس إلى السفارات الأمريكية في الخارج في مهمات الدبلوماسية العامة للتعريف بالمطبخ الأمريكي نشوء هذه المدارس دفع بالدبلوماسية الفرنسية إلى التحرك لمواجهة خطر فقدان المطبخ الباريسي بعضا من نفوذه التاريخي والأسطوري وإثبات مكانتها في هذا الفن المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 2010 إلا أن إطلاقها للشعار مذاق فرنسا الجيد قد لا يغري من على طاولتها في حال فشل طاه السياسة استثمار أطباق شيف الإليزيه تجارب عربية اذا كان الغرب قد اسس لدبلوماسيه الطعام من منظور اتصالي ودعائي على مستوى السلطه فان تجارب العرب في هذا المجال كانت اعمق بابعادها القاعديه المتعدده كالهويه الثقافيه والحضاريه واكثر تاصيلا لمفهوم المقاومه والوطنيه فدبلوماسيه المطبخ اعطت للفلسطينيين حيزا كبيرا لمحاصره تمدد الاحتلال خارج الجغرافيا السياسية مطبخ فلسطيني مقاوم ساهمت دبلوماسية الطعام الشعبية اي تلك التي يقودها الافراد في شكل مبادرات شخصية في محاصرة الاحتلال الذي انتقل من مرحلة انتزاع الملكيات المادية للفلسطينيين كالارض والبيوت الى مرحلة الاستيلاء على الارث اللامادي كالتاريخ والثقافة اي اطباق الطعام وفي تصحيح المغالطات التي يسوقها المحتل في الخارج وفي التعريف بالهوية الثقافية الفلسطينية وموروثها الحضارية من خلال الترويج للاطباق التقليدية واشهر المأكولات التحول في سلوك المحتل قابله تحول في شكل المقاومة وانماطها فالامر لا يستحق من الفلسطينيين التقاط الحجارة لرمي الجنود هذه المرة يمكنهم رجمهم بالأقلام والكتب والمدونات هذه المرة يمكنهم رجمهم بالأقلام والكتب والمدونات فهي أشد وقعا وتأثيرا حيث لا يستطيع المحتل فرض بوابته أو إقامة جدرانه العازلة لذلك يمكن القول إن دبلوماسية الطعام الفلسطيني حققت ما عجز عنه السياسيون وانتصر المقاومون في اكثر من معركه خاضوها في الخارج فالبدايه كانت بكتاب فلسطين على طبق المتكون من مئتين واربعين صفحه للطاهيه المقيمه في لندن جودي القلا التي لم تكتف باصدار الكتاب وافتتاح مطعم للتعريف بتاريخ فلسطين الثقافي فوسعت مشاريعها وأدارت شركة متخصصة في تقديم الطعام للشركات والأفراد، وأنشأت تطبيقا خاصا للغرض. فداء أبو حمدية سفيرة أخرى للمطبخ ودبلوماسية تقاوم لمكافحة السرقات الإسرائيلية للأكلات الفلسطينية. تخرجت عام 2009 بأطروحة عن الأكل الفلسطيني بين الوطن والشتات. انشأت عام 2011 مدونة خاصة بها وبدأت تكتب مقالات بالايطالية عن الطعام الفلسطيني تاريخه واصوله في احدى الصحف الايطالية بعنوان الطعام والهوية تحدثت فيها عن فلسطين المحتلة وطعامها وعاداتها قادت فداء فريقا ضم اربعة باحثين ايطاليين اثناء زيارتهم الى فلسطين المحتلة حيث شاركوا بجولة لتدوين وصفات الطعام في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين ليتم توثيق الجولة في كتاب اصدر عام 2016 تحت عنوان مطبخ فلسطين الشعبي بوب بلسطين كوزين اشعاع اللبناني تحاول لبنان جاهدة ان تكون من ضمن الدول الصاعدة في مجال الابتكار لدعم الحركة السياحية والتواصل الدائم مع العالم الخارجي من اجل المحافظة على مكانتها تحت الاضواء كمقصد سياسي والخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة اعادة الروح للاقتصاد وانعاشه بيد المطبخ اللبناني الذي يعد من بين أول خمسة مطابخ عالمياً، لذلك يعمل البلد على تطوير إمكاناته التسويقية لمنتجاته الغذائية وتعزيز قدراته التنافسية، وهو ما تأكد في مؤتمر الطاقة الاخترابية الخامس لسنة 2018، حيث كان مفهوم الـ gastro عنواناً أساسياً على أعماله. وكان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قد تحدث في المؤتمر ذاته عن تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج عبر البعثات الدبلوماسية لتنظم الوزارة لاحقا افطارا سياسيا ودبلوماسيا جامعا ضم 250 وخمسين شخصية للمرة الاولى في تاريخ لبنان منذ استقلاله عام الف تحت عنوان لبنان أطيب على حداثتها فإن دبلوماسية الطعام العربي قادرة على التطور شرط استثمار تنوع مطابخه المتميزة والتي تستمد مقوماتها من الطبيعة الغنية ومن التاريخ والتقاليد وعلى منافسة المدارس العالمية السباقة في هذا المجال وأخرى صاعدة كتركيا التي استثمرت في الأصالة والتراث لتحقيق استدامةٍ سياحية ونهضةٍ اقتصادية